Pero cuando llegó la octingentésima septuagésima sexta noche, ella dijo, Oh hermano Babá Abdalá, haz buen uso de las riquezas que te vienen del retribuidor y acuérdate del derviche que te encontró en el recodo de tu destino. Y yo, oh mi señor, en vez de llegar al límite de la satisfacción por haberme convertido en propietario de toda la carga de pedrerías, me sentía impulsado por la avidez de mis ojos a pedir otra cosa más, y aquello era lo que debía ocasionar mi perdición. Me vino a la mente, en efecto, la idea de que el bote de oro que contenía la pomada y que el derviche había sacado de la orza preciosa antes de salir de la gruta, también tenía que pertenecerme como lo demás. Porque me decía yo, ¿quién sabe las virtudes que podrá tener esa pomada? Y además, claro es que tengo derecho a llevarme ese bote, pues el derviche puede procurarse en la gruta otros iguales cuando le plazca. Y este pensamiento me determinó a hablarle del particular. Así es que, cuando acababa de abrazarme para despedirse de mí, le dije, Por alá sobre ti, oh hermano derviche, ¿qué quieres hacer con este bote de pomada que te has escondido en el seno? ¿Y de qué le puede servir esa pomada a un derviche que de ordinario no utiliza pomadas ni olor de pomada ni sombra de pomada? Mejor es que me des ese bote, a fin de que yo me lo lleve con lo demás como recuerdo tuyo. A la sazón yo esperaba que, irritado por mi insistencia, el derviche me rehusase sencillamente el bote consabido, y estaba dispuesto a basarme en su negativa para arrebatárselo a la fuerza, pues que yo era, con mucho, el más fuerte, y en caso de que se resistiera a dejarle en el sitio, en aquel paraje desierto. Pero en contra de mis suposiciones el derviche me sonrió con bondad, se sacó del seno el bote y me lo presentó graciosamente diciéndome, Toma, aquí tienes el bote, oh hermano, babá Abdalá, y ojalá satisfaga el último de tus deseos. Por otra parte, si crees que puedo hacer más por ti, no tienes más que hablar, y aquí estoy dispuesto a complacerte. Cuando tuve el bote entre las manos lo abrí, y mirando su contenido dije al derviche, Por alá sobre ti, oh hermano derviche, completa tus bondades diciéndome cómo se usa y qué virtudes tiene, esta pomada que desconozco. Y añadió, sabe, ya que lo preguntas, que esta pomada ha sido triturada por los dedos de los gen subterráneos, que han puesto en ella facultades maravillosas. En efecto, si se aplica un poco alrededor del ojo izquierdo y en el párpado, hace aparecer ante quien la ha utilizado los escondrijos donde se encuentran los tesoros de la tierra. Pero si por desgracia se aplica esta pomada al ojo derecho, de repente queda uno ciego de ambos ojos a la vez. Y tal es la virtud y tal es el uso de esta pomada, oh hermano Babá Abdalá, Wasalam. Y tras de hablar así, quiso de nuevo despedirse de mí. Pero lo retuve por la manga y le dije, Por tu vida, hazme el último favor aplicándome tú mismo esta pomada en el ojo izquierdo, pues sabrás hacerlo mucho mejor que yo y estoy en el límite de la impaciencia por experimentar la virtud de esta pomada de la que soy poseedor. Y el derviche no quiso hacerse rogar más, y siempre amable y tranquilo tomó un poco de pomada con la yema del dedo, y me la aplicó alrededor del ojo izquierdo y en el párpado izquierdo, diciéndome, abre el ojo izquierdo y cierra el derecho. Y abrí el ojo izquierdo untado de pomada, o emir de los creyentes, y cerré el ojo derecho y al punto desaparecieron todas las cosas visibles a mis ojos habitualmente, 
para dejar sitio a planos superpuestos de grutas subterráneas y marinas, de troncos de árboles gigantescos ahuecados por la base, de estancias abiertas en roca y de escondrijos de todas clases. Y todo aquello estaba lleno de tesoros de pedrerías, orfebrerías, joyeles, alhajas y dinero de todos los colores y de todas las formas. Y vi metales en sus minas, plata virgen y oro natural, piedras cristalizadas en su ganga y filones preciosos circundando la tierra. Y no cesé de mirar y de maravillarme hasta que sentí que mi ojo derecho, que me veía obligado a tener cerrado, se fatigaba y quería abrirse. Entonces lo abrí y al punto los objetos del paisaje que me rodeaba se pusieron por sí solos en su sitio habitual. Y todos los planos, debidos al efecto de la pomada mágica, desaparecieron alejándose. Y asegurándome así de la verdad acerca del efecto real de aquella pomada, cuando se aplicaba al ojo izquierdo, no pude por menos de abrigar dudas acerca del efecto de su aplicación al ojo derecho. Y me dije para mi fuero interno, entiendo que el derviche está lleno de astucia y de doblez, y ha estado conmigo tan asequible y tan afable para engañarme a la postre. Porque no es posible que una misma pomada produzca efectos tan opuestos uno a otro. Antes bien, me parece, pues que no la has ensayado en ti mismo, que aplicada al ojo derecho esta pomada tendrá la virtud de poner a mi disposición los tesoros que me ha enseñado mi ojo izquierdo. ¿Qué opinas? Puedes hablar sin reticencias, y por cierto que, me des o me quites la razón, quiero experimentar en mi propio ojo el efecto de esta pomada al lado derecho, a fin de no tener ya duda. Te ruego pues que me la apliques sin tardanza al ojo derecho, porque es preciso que me ponga en camino antes de ocultarse el sol pero por primera vez desde que nos encontramos el derviche tuvo un movimiento de impaciencia y me dijo, Babá Abdalá, tu petición es irrazonable y nociva, y no puedo resolverme a hacerte mal después de haberte hecho bien. No me obligues pues con tu obstinación a obedecerte en una cosa de la que te arrepentirás toda tu vida. Y añadió, separémonos pues como hermanos y que cada cual vaya por su camino. Pero yo, mi señor, no le dejé, y cada vez estaba más persuadido de que las dificultades que ponía no tenían otro objeto que impedirme tener en mi mano perteneciéndome absolutamente los tesoros que podía ver con mi ojo izquierdo. Y le dije, por alá, oh derviche, si no quieres que me separe de ti con el corazón descontento por cosa tan fútil, después de tantas de importancia como me has concedido, no tienes más que untarme el ojo derecho con esta pomada, pues yo no sabría y en verdad que no te dejaré más que con esta condición. Entonces el derviche se puso muy pálido, y su rostro tomó un aire de dureza que no conocía yo en él, y me dijo, te vuelves ciego con tus propias manos. Y tomó un poco de pomada y me la aplicó alrededor del ojo derecho y en el párpado derecho, y ya no vi más que tinieblas con mis dos ojos, y me convertí en el ciego que ves, oh emir de los creyentes y al sentirme en aquel estado lamentable, volví en mí de pronto y exclamé, tendiendo los brazos al derviche, «Sálvame de la ceguera, oh hermano mío». Pero no obtuve ninguna respuesta y se mantuvo el sordo a mis súplicas y a mis gritos, y le oí poner en marcha los camellos y alejarse, llevándose lo que había sido mi parte y mi destino. Entonces me dejé caer al suelo y estuve sin conocimiento un largo transcurso de tiempo, 
y sin duda habría muerto de dolor y de confusión en aquel sitio, si al día siguiente no me hubiese recogido y traído a Bagdad una caravana que volvía de Basra. Y desde entonces, tras de haber visto al alcance de mi mano la fortuna y el poder, me vi reducido a este estado de mendigo por los caminos de la generosidad, y en mi corazón entró el arrepentimiento por mi avaricia, y por lo que abusé de los beneficios del retribuidor, y para castigarme yo mismo me impuse la penitencia de una bofetada de mano de toda persona que me diera limosna. Y tal es mi historia, oh emir de los creyentes, y te la he contado sin ocultar en nada mi impiedad y la bajeza de mis sentimientos. Y heme aquí dispuesto a recibir una bofetada de mano de cada uno de los honorables circunstantes, aunque no sea ese bastante castigo. Pero Alá es infinitamente misericordioso. Cuando el califa hubo oído esta historia del ciego, le dijo, Oh, Baba Abdalá, indudablemente tu crimen es un crimen grande, y la avidez de tus ojos una avidez imperdonable. Pero creo que te han redimido ya tu arrepentimiento y tu humildad ante el misericordioso. Y por eso quiero que en adelante esté asegurada tu vida por cuenta de mi tesorero, para no verte sufrir esa penitencia pública que te has impuesto. Y en consecuencia el visir del tesoro te dará a diario diez dragmas de moneda mía para tu subsistencia, y Alá te tenga en su misericordia. Y ordenó que también se entregase igual suma al maestro de escuela lisiado y con la boca hendida, y retuvo junto a él para tratarlos mejor según se merecía su rango, y con toda la magnificencia que acostumbraba, al joven dueño de la yegua blanca, al jeique Hassan, y al jinete detrás del cual tocaban aires indios y chinos. Pero no creas, oh rey afortunado, continuó Sherazada, que esta historia es comparable de cerca ni de lejos a la de la princesa Zuleika. Y como el rey Shariar no conocía esta historia, Sherazada dijo, historia de la princesa Zuleika. He llegado a saber, oh rey del tiempo, que en el trono de los califas de Damasco había un rey entre los somiadas que tenía como visir a un hombre dotado de cordura, de saber y de elocuencia, el cual había leído los libros de los antiguos y los anales y las obras de los poetas, reteniendo lo que había leído, y cuando era necesario, sabía contar a su señor las historias que hacen agradable la vida y deleitable el tiempo. Un día entre los días, como viera que su señor el rey sentía cierto aburrimiento, decidió distraerle y le dijo, «Oh, mi señor, con frecuencia me has interrogado acerca de los acontecimientos de mi vida y acerca de lo que me había ocurrido antes de que llegase a ser tu esclavo y el visir de tu poderío. Y hasta el presente me he excusado siempre de contestarte por temor a aparecer importuno o atacado de pedantería» y he preferido contarte lo que hubo de ocurrirles a otros ajenos a mí. 
Pero aunque la buena educación nos prohíbe hablar de nosotros mismos, hoy quiero narrarte la aventura singular que influyó en toda mi vida y a la cual debo el haber llegado hasta el umbral de tu grandeza. Y al ver que su señor le escuchaba con toda atención, contó así su historia. Nací, oh mi señor, y corona de mi cabeza, en esta bienadada ciudad de Damasco, de un padre que se llamaba Abdalá y que era uno de los mercaderes más estimables de todo el país de Sham. Y no se escatimó nada para mi educación, pues recibí lecciones de los maestros más versados en el estudio de la teología, de la jurisprudencia, del álgebra, de la poesía, de la astronomía, de la caligrafía, de la aritmética y de las tradiciones de nuestra fe. Y también me enseñaron cuántas lenguas se hablan en el dominio de su soberanía, de un mar a otro mar, con objeto de que si un día recorría el mundo por amor a los viajes, me pudiera servir tal enseñanza en los países de los hombres. Y así es como aprendí entre todos los dialectos de nuestra lengua, el habla de los persas, de los griegos, de los tártaros, de los kurdos, de los indios y de los chinos, y supieron mis maestros enseñarme todo aquello de tal manera que retuve cuanto aprendí y se me ponía por modelo ante los estudiantes desaplicados. En este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y se cayó discretamente. Leyó Mauricio Duque a Rubla. Mil una noches punto co uno cero cero uno noches punto co